0: Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut! Alors, euh, bien évidemment, euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette pause euh, de deux semaines, n'est-ce pas?
1: Ben là, on est même à peut-être trois semaines Moi? moins, c'est ça? Un trois, quatre. Effectivement, là, Ça a commencé par une fermeture des cinémas. Euh... À nouveau. à nouveau, donc les
0: cinémas fermés, on était tous prêts à voir de Matrix, tout excité. <rire> et voilà. Euh, et voir, entre autres, plein d'autres bons films qui devaient prendre l'affiche. Euh, mais on s'est dit quand même qu'on va, euh, qu va garder le balado, on va quand même maintenir euh, ce rendez-vous-là hebdomadaire euh, parce qu'on s'est dit ben, « on... il y a quand même des choses euh, à dire, l'actualité cinématographique tourne toujours quand même ». Et puis, euh, ben, à travers ça, on fera quelques épisodes thématiques aussi. Donc, euh, on vous invite à nous suivre dans les prochaines semaines, en hein, attendant la réouverture des cinémas.
1: Exactement.
0: Et puis, ben, évidemment, on ne peut pas passer le nombre de, de décès, de, ouais. de personnalités marquantes euh, du monde euh, du cinéma. Évidemment, une très proche de chez nous. Évidemment, Jean-Marc Vallée décédé le 25 décembre à 58 ans
1: ouais ça, ça a surpris euh, tout le monde, d'autant plus que Jean-Marc Vallée au Québec est connu euh, beaucoup pour avoir euh, fait Crazy en 2005. Puis, mm -hmm. un des thèmes forts du film, c'est que le personnage euh, Marc-André Grondin est né le 25 décembre, ouais. genre. Puis ça revient, je pense, à plusieurs reprises dans le film. Fait que c'est un peu. Euh, plus réaliste. Oui, mais un peu creepant, étrange. Euh... Que, que lui décède aussi un 25 décembre. Fait que ouais, ça a choqué euh, tout le monde du cinéma. Là. toutes les gens qui ont travaillé avec lui, euh, ben, ça tweetait beaucoup, ça ouais. écrivait en réaction que euh, ben, non seulement qu'il a fait des excellents films, mais que c'est aussi une très bonne personne. Puis, euh, ben respectée.
0: En voyant passer la nouvelle, moi ne me croyais pas au début. Je me disais ça doit être une erreur, je veux dire, ça arrive comme pef, tellement nulle part euh, mais écoute, le corps, euh, quand le corps lâche, on, peut, on, on ne peut rien faire malgré le, son jeune âge. C'est juste, de, évidemment, euh, triste parce qu'il y avait encore plusieurs années devant lui. Plusieurs bons films, je pense, à nous livrer, dont l'œuvre de sa vie sur laquelle il travaillait. Évidemment, un film sur John Lennon et Yoko Ono, euh, qui faisait plusieurs, plusieurs années qu'il travaillait sur le scénario. Je pense qu'il devait aller en tournage. C'était pas cette année... Mais il me semble en tout cas. Euh, donc, je ne sais pas si un autre réalisateur va prendre le projet en main, mais euh, vraiment une grosse perte euh, pour le cinéma québécois. Mais euh, on peut dire international maintenant. Oui, ouais, absolument. Autre réalisateur aussi, euh, peut-être moins connu, euh, pas par les plus jeunes. Moi, je dois dire que ce n'est pas un réalisateur que j'ai vu énormément de ses films, mais il a été quand même une figure marquante euh, dans le cinéma des années 70. C'est Peter Bogdanovich qui est décédé à 82 ans. Je ne sais pas si tu as déjà vu de ses films, Jeff. Euh,
1: non, mais là, c'est comme le... le, le tu sais, suite à, à l'annonce de son décès là, le 6 janvier dernier, ben là, j'ai vu beaucoup de publications relatantes, ses meilleurs films, c'est ce qu'il a fait connaître, des choses comme ça. fait que ça pique ma curiosité assez pour... Euh, le sujet, je dois dire que moi je l'ai découvert dans euh, How I Met Your Mother, tout simplement. Là, il y a un épisode où il est là en tant que lui-même. Puis euh, c'est comme euh, en tout cas Ted se retrouve dans un party de gens très huppés de New York, euh, un peu nerdish. Puis lui, là, il parle de cinéma et tout, super verbeux dans, dans sa manière de parler. Tu sais, alors que l'autre personnage est comme Ah, ben moi j'aime bien les films d'action. Tu sais. <rire> puis il fait remarquer, il dit Il hey, faut remarquer que Willem Faux c'est comme <rire> Comment il dit ça, donc? Comme un. Une... Corneille qui parle à un corbeau. Là. <rire> Parce que c'est comme Willem Dafoe! Willem Dafoe! Puis là, il y a Peter euh, Bogdanovich à la fin dans l'ascenseur qui se dit ça puis qui rit. Comme... J'avais complètement oublié cet épisode-là. Mais, mais <rire> voilà. c'est effectivement très drôle. J'ai su, après, je savais que c'était un critique, mais tu vois, je savais même pas qu'il avait réalisé des films et. Euh... Oui, ben, c'est voilà.
0: C'est surtout son film de la Spectre Show de 1971 que j'ai vu des petits extraits, mais j'ai jamais écouté au complet. Euh, qui avait une, eu plein de nominations aux Oscars. Euh, donc, il a vraiment mis sur, sur la carte, comme on dit. Et euh, il avait suivi ça avec Paper Moon en 1973 avec Ryan O'Neill et sa fille, sa jeune fille, Tatum O'Neill, qui avait une nomination aussi aux Oscars. Je pense que c'était la plus jeune à ce moment-là. Euh, avoir récolté une nomination. Moi, j'ai découvert avec un film euh, dont je me rappelais pas que c'était lui qui avait réalisé ses masques en 1985 avec Eric Stoltz et Cher. Je ne sais pas ouais, si as ça, déjà vu ben,
1: ça. Ben, ça, c'est le, 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 le jeune enfant avec un visage super déformé. Plus ado. Moins que tout à J'ai vu des images de ça, mais ouais. je jamais vu le film. Non.
0: Fait que moi, j'ai vu ça à l'époque très longtemps. Donc, euh, fait en fouillant un petit peu, j'ai dit, ah, c'est lui qui... Je pense que ça a été son dernier succès d'ailleurs. Parce que vraiment, euh, après ça, ça a été assez, assez amusant. Bien que c'est recyclé, tu le dis un peu comme comédien, parce qu'il jouait dans la série de Sopranos. Oui, c'est vrai. Et il jouait le un psy. Donc, euh, Peter Bogdanovich. Qui euh, connu avec son petit foulard aussi. Oui, oui, il était très dandy, évidemment. <rire> euh... Oui, j'ai
1: su aussi, assez tumultueux. Amené, il y a eu une, il y a eu plusieurs femmes euh, tout au mm -hmm. long de sa vie, puis il y en a une qui a été assassinée par ouais. son ex. Oui, tout à fait. Et, et, euh,
0: et je pense un peu ça que ça l'a beaucoup marqué, oui, euh, parce qu'évidemment. Sa carrière a été plus difficile à partir de ce moment-là. Il y a eu aussi une euh, longue liaison avec Sable Shepard, qui était justement sa muse de, du film de la Spectre Show, qui amenait son divorce à ce moment-là. Donc, Sable Shepard, qui était quand même début vingtaine. Euh, un autre grand euh, monument euh, du cinéma, euh, un acteur cette fois-ci, euh, Sidney Poitier aussi, euh, quand même 94 ans. Euh, C'est assez remarquable. Décédé le même jour, le 6 janvier. Donc, euh, FedAM pour cené Poitiers, bien évidemment, c'est le premier acteur euh, noir à avoir remporté euh, un Oscar, euh, celui euh, du meilleur acteur en 1963 pour l'Élise of the Field. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un acteur. Tu as vu euh, quelques-uns de ses films? Non, euh,
1: vraiment pas. C'est quand même euh, une des failles de ma filmographie, si je peux. Euh, pas filmographie, mais, mais cinéphilie, si on veut. Euh, Tous les films avant les années 80, là, je n'ai pas vu tant que ça. fait que Lui qui a œuvré plus, c'est ça, en 60-70, ouais. euh, non j'ai vraiment rien vu.
0: Ouais, à un moment donné, il a comme pris une certaine distance. Euh, dans les années 80, il n'a pratiquement pas tourné. puis Je pense à un de ses derniers films, c'était Sneakers, en 92, avec Robert Redford. Un bon petit film ouais, vu le, le
1: dernier dernier c'était comme le chacal là. Ouais, mais ça c'était mais... un plus petit rôle puis c'était pas ouais. un très bon film de toute façon
0: effectivement sneakers c'était bien moi j'avais découvert dans shoot to kill un film de 1986 ou 7 ou 8, là, dans ces eaux-là, deuxième partie des années 80. Euh, super bon film policier avec euh, Tom Berringer aussi qui se passait dans les montagnes, euh, de, dans les rocheuses où euh, c'est un policier euh, qui, euh, qui cherche à trouver un criminel, là, un bandit qui s'est infiltré dans une petite gang de, de randonneurs. Tout ça, c'est vraiment un bon petit thriller qui vaut vraiment la peine. « Shoot to kill ». Évidemment, « ciné Poitiers », c'est sa trilogie de films qui, curieusement, sont sortis la même année, en 1967. Okay. Grosse, grosse année. Euh, «« Guess Who's Coming to Dinner », qui est une euh, comédie dramatique, euh, évidemment, euh, un des grands classiques d'Hollywood, où il joue euh, le, le chum, euh, enfin, le, le fiancé euh, d'une blanche qui, euh, qui, qui l'invite à rencontrer ses parents. Euh, joué par Spencer Tracy et Captain Hepburn dans leur dernier rôle un peu. Euh, donc évidemment, ils ont euh, rempli de plein de préjugés à l'heure d'accueillir un noir chez eux, évidemment. Euh, to Sir With Love, qui était un drame où je joue quelqu'un qui doit enseigner une classe là, de défavorisé, donc un espèce de Dangerous Minds pour l'époque. Et surtout, In the Heat of the Night, un très bon film policier avec euh, Rod Steiger, réalisé par le Canadien Norman Jewison. Donc, grosse année, je pense que c'est ces trois films les, les, les plus populaires, les, les mieux cotés aussi. Et il a aussi réalisé un film, euh, Stir Crazy, en 1980, qui est une des grosses comédies des années 80 avec Richard Pryor et Gene Wilder. Okay. mais euh, Donc, quand même assez, assez polyvalent comme monsieur, évidemment, un grand euh, activiste aussi. Il a milité beaucoup pour les, les droits civiques et tout
1: ça. Oui, euh, originaire des Bahamas. C ouais
0: c'est ça. C'est assez curieux. qui est né en Floride euh, lorsque ses parents visitaient la Floride. Okay. <rire> Alors, c'est pour ça qu'il avait une citoyenneté américaine. Mais euh, oui, évidemment, euh, il a grandi au Bahamas et déménagé aux États-Unis euh, à 15 ou 16 ans. Alors, euh, c'est assez intéressant. Donc, un des... Des grandes figures de l'ère de l'âge d'or d'Hollywood, si on peut ainsi dire. Oui,
1: c'est ça. Puis ça fait suite à, quand tu as énuméré sa filmographie, tu as listé, que justement, j'ai entendu dire que c'est aussi un des premiers, à, oui, avoir remporté un Oscar, mais dans le fond, à jouer des rôles qui n'étaient ouais. pas attribués juste à des, des « des token black », comme on appelle, ouais, là, ouais, de, juste comme « ah, c'est le noir de service » pour dire qu'on est fin, mais non, non, il y avait des rôles principaux qui
0: qui aurait pu être joué par un blanc. Ouais, c'est ça. ça okay. C'était pas du tout cliché. Ouais.
1: Puis ce qui est fascinant, c'est que c'est un combat qu'on mène encore, là, maintenant, plus peut-être pour d'autres diversités comme des, des, des arabes, puis euh, des musulmans et autres, de dire, ben non, ils peuvent avoir des rôles principaux ouais. parce qu'ils sont, ils vivent ici, ils vivent euh, ben, on vit tous ensemble. C'est ce qui est, est hallucinant
0: parce que ça fait juste 50 ans. C'est pas si loin que ça derrière quand même. Ah, absolument. C est, c est... Quand on met ça dans une perspective historique, c'est <rire> incroyable. Euh, Passer à un autre sujet, euh, c'était euh, les Golden Globes euh, dimanche dernier, sans trompette ni fanfare, parce que, euh, <rire> écoute, évidemment, on avait parlé abondamment cet automne, ça ce n'était pas euh, diffusé à la télévision, faute d'avoir euh, En, en parlant de diversité, justement. <rire> ouais, <c 'est... rire> Effectivement. Euh, donc, ça a été boycotté par euh, tout le monde à Hollywood. Euh, alors, je pense qu'ils ont juste émis. Un... Ils ont quand même une, une cérémonie entre eux, apparemment. Mais ils ont juste émis un, un communiqué euh, laconique pour annoncer euh, les gagnants. Est-ce que tu as ça sous la main? Non, pas du tout. Je ah, ben, vais y aller, je vais y aller. Euh, je... Euh, quand même, on va faire le, le tour euh, rapidement des, des grands gagnants parce qu'évidemment, ça met toujours la table pour les Oscars qui s'en viennent euh, prochainement euh, au mois de mars
1: euh, oui, début mars ouais.
0: donc écoute, je pense que deux grands gagnants de la soirée ça, ça risque d'être un choc entre ces deux films-là euh, Power, The Power of the Dog, donc gagné euh, meilleur film dramatique réalisatrice pour Jane Campion et euh, acteur de soutien pour Cody Smith-McPhee donc un gros gros buzz euh, pour, euh, pour ce jeune comédien-là euh, réalisé, euh, à souligner quand même que c'est euh, co-produit par Roger Frappier, donc un ah. québécois. Alors euh, quand même un peu de nous dans, dans ce film-là. Euh, côté comédie, euh, comédie musicale, c'est West Side Story évidemment euh, qui, a, qui a remporté euh, les, les grands honneurs. Euh, Rachel Ziegler, meilleure actrice, Ariane Debose, euh, actrice de soutien. Euh, Nicole Kidman, meilleure actrice euh, pour Being the Ricardos euh, où elle interprète euh, Lucille Ball, évidemment, une des grandes comédiennes d'Hollywood. Et euh, Will Smith euh, qui a remporté pour euh, King Richard côté drame et Andrew Garfield côté comédie pour euh, Tic Tic Boom. Donc, à savoir qui aura des, euh, des nominations euh, parmi eux euh, aux Oscars.
1: Oui, c'est ça. Comme on mentionnait aussi, c'est que là, toute la liste va réduire de moitié parce qu'aux Oscars... Ils... Tu pas le drame et la, la comédie.
0: Là. Ben déjà, là, euh, là c'est les Screen Actors Guild Awards pour la guilde des, des acteurs qui ont sorti leur nomination cette semaine. Donc, Kidman, Rich, euh, Will Smith, Andrew Garfield sont tous euh, nommés, mais pas Richard Ziegler. Alors, je pense qu'elle allait déjà euh, ah ouais, tomber okay. de côté. Cooley Smith-McPhee également en nomination. Donc, ça va être à suivre. Mais en film étranger, écoute... Il remporte à peu près tous les honneurs pour lesquels il est en nomination. C'est le film japonais Drive My Car. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il n'y aura pas grande surprise. Et peut-être même qu'il pourrait être un espèce de parasite se faufiler avoir euh, être aussi nommé peut-être comme meilleur film...
1: Euh oui, c'est ça. Au, euh, au Golden Globe, ils font pas ça, justement. Non. Là. Les, les films d'animation puis les films d'étrangers, de... ils les laissent encore à part. Les Oscars, depuis quelques années, ils, ils, ben, ils leur permettent, selon les votes, là, de, de pouvoir être en meilleur film. Et...
0: Parlant d'animation, Encanto de Disney a gagné le meilleur film. Pas une surprise. Disney gagne euh, 9 fois sur 10. <rire> ça devrait être encore ouais, le cas ça. cette année. <rire>
1: <rire> ben, souvent, Pixar gagne. Ouais. C'est juste Disney sans la, la, la bannière Pixar. Ouais. Euh, Ouais, je sais pas. C'est peut-être aussi, comme on dit, les Golden Globes, c'est comme un, un, un genre de sondage là. Mm -hmm. Ça nous dit qu'est-ce qui peut s'en venir. Peut-être que le, aux Oscars, on va être un peu plus audacieux avec des films comme euh, Flea ou. Euh, je... Ça m'échappe, là mais d'autres films d'animation... Euh... Joseph
0: peut-être en en ouais je ne sais je pas sais savoir pas.
1: Les, les reins solides vu que c'est n'est pas une production américaine. Ouais. Fait que ça ça coûte cher à être représenté. Au Oscar, il y en a toujours
0: là. un qui met quand même. Tu as comme quatre gros films américains ouais, d'animation. Ouais, ouais. ouais. Pour se donner bonne conscience. <rire> Sans grande surprise, Musique, Hans Zimmer avec Dune. Je pense que ça devait être le cas euh, aussi. Et euh, meilleure chanson, No Time to Die, donc de Billie Eilish pour le James Bond. Euh, encore là, pas grande surprise. C'est vraiment une des très, très bonnes chansons des James Bond. Et le grand perdant de la soirée, en terminant, ben, c'est Belfast qui avait cette euh, nomination. Et Kenneth Branagh a seulement remporté celui du scénario. Donc, ça dure
1: ouais. pas ben, bien pour... Ce, qu il ce qui euh, il va, va aider... Oui, puis comme on mentionnait aussi, euh, Dune n'a aucun prix, mais... ben il n'y a pas de, de
0: catégorie technique au grand exact.
1: Puis, même chose pour Belfast. Ouais. Chaque fois que tu as un film de, de, de reconstitution, puis d'époque, ben, ça va être les costumes ça, la direction. Ça t'aide, exactement. Ouais, t'sais, des films comme euh, même Cruella, t'sais, qui n'est peut-être pas d'un plus notable de l'année, mais c'est sûr qu'au niveau du artistique, t'sais, de la direction des costumes, puis tout, ben, ça se peut que ce film-là remporte parce que c'était, en tout cas, une des choses très bonnes de ce film-là.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Donc, euh, à suivre. Alors, pour les, de les Golden Globes, dis-je, c'était dimanche dernier, il va y avoir les BAFTA, les British euh, Academy. Les... Afterwards, un peu les Oscars britanniques qui s'en viennent prochainement et ça généralement c'est le, le euh, la deuxième cérémonie là, qui, euh, qui, qui donne vraiment de une bonnes une bonne idées pour les pronostics des Oscars habituellement donc ça va être à suivre. Deux bonnes annonces qui retiennent notre attention euh, cette semaine, On espère qu'on va peut-être les savoir ici si les cinémas finissent par réouvrir. Euh, premier, écoute, oui. moi j'étais pas au courant de ce projet là mais euh, j'ai adoré la bande-annonce, c'est Studio
1: 666. Ouais, j'avais vu, vu passer le, le, le teaser il y a quelques mois, puis là, la bande-annonce est sortie cette semaine. C'est une, une comédie d'horreur écrite par Dave Grohl et donc mettant en scène Les Foo Fighters, là, le band de rock populaire à l'international. Déjà
0: là, c'est assez original comme Oui, c'est ça,
1: mais je pense <rire> que c'est comme... Euh, ça se veut quand même un, un fan service, mais tu c'est un Ben qui, qui, qui est planétaire puis qui joue dans des colisées. puis tout. Fait tu sais l'idée est intéressante là, je trouve. Euh, je trouve par exemple la bande-annonce montre beaucoup 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 de, de tous toutes les tournants que l'histoire pourrait ouais. prendre au fil du film là. Fait que si l'idée de base vous intéresse. Euh, je vous dirais, gardez-vous quelques surprises. Euh, ça sort le 25 février. Écoute, on espère qu'on se à d'ici là. Lois. Si on ouvre un peu par après, le film devrait euh, venir. Au début, euh, j'avais peur aussi qu'on ait de la difficulté à l'avoir, mais il y a un distributeur euh, québécois qui a acheté les droits pour le Canada. Alors, euh, ça va être sûrement plus facilement accessible à ce moment-là, euh, dès que ce sera possible. J'imagine comme plusieurs des films... Euh, que tu parlais de Drive My Car, il sait qu'il était prévu peut-être début janvier. Ben, c'est probablement que c les distributeurs ouais, retiennent le film. Puis dès que les cinémas vont ouvrir, on, on va avoir un peu comme la dernière fois, là, plein de films rapidement à essayer d'écouter. Puis c'est un casse-tête pour tout le monde, finalement, d'essayer de, de, re, de replanifier avec une date inconnue. Là. Fait que, euh, bref, c'est le genre de film qu'ils euh, vont s'arranger pour qu'on qu l'ait accessible, j'imagine.
0: En lisant un peu sur le projet, en fait, j'ai vu que c'est inspiré. Euh, ben d'une histoire vraie, on s'entend, <rire> mais euh, ils ont réellement enregistré euh, leur dernier album dans cette maison là, okay. et euh, Grohl et l'équipe avaient vraiment l'impression que la maison était hantée. <rire> ah, fait que c'est <rire> ça l'idée, fait, fait que c'est devenu, ouais, c'est ça, c'est devenu comme un peu un inside de gang en, entre eux, et puis euh, finalement Grohl a décidé, hey, on faut faire un film, Moi, je vais écrire de quoi là-dessus, parce que bon, ils disaient que leur, leurs instruments étaient toujours désaccordés, puis des fois il y a des pistes de sons qui enregistraient disparaissaient, puis finalement il y avait comme des, des statique qui apparaissait. Avec, bon, on okay. s'entend.
1: parce que Oui, c'est ça, la prémisse de l'histoire. Finalement, c'est Le Ben, parce qu'ils jouent eux-mêmes. Le ouais. Ben va enregistrer leur quoi, dixième album. Puis là, euh, il se passe des affaires étranges dans la ben, maison. ouais c'est puis...
0: ça, un peu à la manière d'Evil Dead. Finalement, une pièce cachée avec toutes sortes de trucs. Ouais. Euh, un un, un genre de livre des morts. Ben, oui, là, évidemment. Ça. Et Grow devient possédé et euh, commence à s'en prendre à ses collègues. Donc... Euh... Euh, mais ce genre de film, je pense, qui pourrait, euh, qui pourrait être très divertissant et qui risque de devenir un film culte, euh, peu importe son succès au box-office. Je là. pense que ça pourrait absolument. Mm -hmm. genre,
1: ça me rappelle, euh, je ne les ai pas vus, mais les Beatles faisaient ça pas mal. Ouais. est que tu d'avoir de avoir des films qui mettaient eux-mêmes en scène? Ou, euh...
0: Tout à fait. Ils en ont fait quelques-uns euh, au tournant des années 60, au sommet de leur popularité. Euh, il y a eu les Spice Girls à la fin des oui. années 90. Elle <rire> est <l> connue. <rire> Euh, autre film qui, euh, qui pique vraiment ma curiosité, c'est un cinéaste dont je n'ai pas vu ses, ses premiers films, taille West, qui sort un film qui s'intitule X euh, par les studios A24. Fait que déjà là, euh, déjà là je vais aller le voir. C'est bon, certain. Euh, écoute, tout ce qu'on peut voir de la bande-annonce, c'est un mix entre. Euh, The Texas Chainsaw Massacre et Boogie Nights. <rire> ouais. On peut le décrire comme ça. Donc, euh, c'est une équipe, une petite équipe euh, qui vont tourner un film porno euh, dans un ranch euh, en campagne où les propriétaires semblent un peu étranges. Euh, donc, moi, j'ai vraiment aimé euh, la vibe de la bande-annonce. Moi, euh, c'est un film que je veux voir.
1: Oui, puis c'est une bonne bande-annonce qui... qui en dit pas trop. C'est sûr qu'elle monte ouais. des scènes, mais... C'est très cryptique sur l'histoire et qu'est-ce qui se passe. Tu comprends que ouais. probablement, un comme il dit, euh, euh, les, les, les acteurs demandent euh, Est-ce qu'ils savent qu'on qu tourne un, un film porno? Puis ils disent Bah, c'est plus facile de pas le dire et s'excuser s'ils s'en rendent compte que d'essayer d'avoir la permission, mettons. Fait que tu comprends que même eux ce qu'ils font. Ça va peut-être mal passer auprès des, des, des vieux propriétaires un peu étranges.
0: Bon, on a l'impression qu'on se trouve au Texas, ou en tout cas dans un état du sud un peu euh, très puritain, très républicain, conservateur. Et eux, ils arrivent euh, avec euh, cette idée. Avec leur mœurs. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Les libertins. Euh, donc, X18 mars, euh, je pense que ça pourrait être. Oui, je sais pas encore
1: s'il est acquis, mais d'habitude, justement, à 24, la réputation est faite. Là, fait que souvent, mm. c'est pas très long que les, les films trouvent. Euh, trouve distributeur ici puis euh, que ça s'ajoute euh, sur nos écrans.
0: Alors, euh, ben, faute de nouveautés euh, qui prennent l'affiche cette semaine <rire> au cinéma, ben, on a décidé de parler de 2021, de faire un retour en arrière. Ben, C'est quelque chose euh, qu'on aurait
1: fait quand même. Oui, mais oui, voilà.
0: oui, euh, bon, oui, oui, certainement. Alors, on va y aller de nos, euh, de nos coups de cœur, de nos déceptions. Alors, euh, comment veux-tu procéder? Ouais.
1: Euh, écoute, on peut descendre chacun notre, notre numéro 5, 4, 3, puis euh, tu sais, si un film se recoupe, on peut dire qu'on l'a plus tard dans notre liste. Parfait. Euh, on rappelle aussi que nous, on est un podcast de cinéma et du grand écran, fait que ouais. même comme euh, par exemple Power of the Dog que tu as mentionné, c'est des films de plateforme, on les, on les a pas vraiment accès, fait que euh, nous, on les exclut de nos listes. Là, on parle vraiment du grand écran et, et le bonheur de voir. Euh, ces films là et euh, mais plus récemment en compagnie de plusieurs personnes et euh, <rire> bref selon l'année là des fois on était quatre dans la salle puis des fois on était cent euh, euh, écoute je peux commencer justement ouais. en parlant ouais, d'être nombreux dans la salle là. mon numéro cinq c'est une question de d'événements puis de feeling c'était juste... C'était comme un party puis tout le monde était invité puis c'est le dernier Spider-Man mm -hmm. No Way Home. Je me souviens là c'était un des films des fois aussi on voit les films en visionnement de presse là c'est puis c'est pas très excitant trois euh, quatre journalistes dans une salle là, mais euh, là on était euh, c'était le, le jeudi soir qui est ouvert avec le public et tout puis euh, il y avait une fun. Dans la ouais c'est ça. Ouais. J'ai hâte de comme oh, puis évidemment on va pas trop le divulgacher, parce qu'aux États-Unis ben il a continué à rouler mais ici euh, il a même pas fait une semaine puis euh... On ne peut plus le voir. C'est sûr que ça va revenir à l'affiche. Oui. Quand ça va revenir, puis on vous encourage. Mais il y a plusieurs moments clés où c'est comme un film de super-héros. Je vois pas mal tous, mais il y en a que... C'est comme une série télé. Là. Ben, je vais écouter l'épisode suivant. Je suis tout le temps un, un bon moment. Mais celui-là, il y a vraiment quelque chose qui, qui m'a piqué. Là, comme euh, J'ai vraiment eu du plaisir comme à l'écouter. Mm -hmm. Je je sais pas, ouais, je me sentais interpellé par tout ce qui se passait. Par contre, je serais curieux de le revoir si, à une deuxième ou troisième écoute, une fois euh, l'aspect des surprises enlevées, est-ce que euh, je vais l'apprécier autant ou là, je vais le trouver euh, semblable aux autres films? C'est ce test-là que j'ai pas eu le temps de non. faire, malheureusement.
0: Et c'est certain qu'on l'aurait fait, parce que moi, je serais allé le revoir euh, <rire> dans les ouais, jours qui suivent. toi, tu un bon assidu. Les films What? que tu aimes, tu vas les voir deux ah, trois ouais, fois. Ouais, ouais, alors, ouais, okay. Surtout ce genre de film, là, ben, c'est... Quand la salle embarque, ça, ramène, ça ajoute une couche de plaisir incroyable. Et euh, moi, je pense que je ne l'avais pas vécu depuis peut-être le dernier Avengers, Avengers Endgame, de voir une salle autant réagir, applaudir, crier. Euh, donc, c'était magique. Et c'est pour ouais. ça qu'on va au cinéma, pour
1: vivre ensemble quelque J'imagine qu'il va être ailleurs dans ton top, là, je ne le sais pas. Ben, je, euh, ah, encheu, je vais dire mais... tout de suite, je vais le
0: mettre. Moi, c'est en troisième place. OK, okay.
1: Mais ton numéro 5, Patrick.
0: Moi, ça a été euh, un film euh, étranger. Je dois dire que ça a été un peu difficile parce que ça n'a pas été une grande année dans l'ensemble pour moi. J'ai apprécié beaucoup de films, mais je n'ai pas capoté ma vie sur plein de films. Euh, donc, j'ai mis Test qui est euh, un film qui avait remporté euh, l'Oscar, me... il avait -tu remporté. Il me semble
1: qu'il y a l'Oscar me du meilleur Faut film étranger. Hein, c'est
0: après parasite. Donc oui, c'est ça. Euh, qui met en vedette Mads Mikkelsen, un prof euh, qui. Euh pour euh, retrouver un peu la passion de, de l'enseignement, il est un peu blasé donc lui et ses collègues vont se mettre à enseigner sous, donc à boire Ouais, à juste un travailler. petit peu comme micro-dose Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça Donc je trouvais l'idée, euh, le scénario l'histoire vraiment original euh, les comédiens sont vraiment tous très bons. Euh, Puis c'est intéressant de voir un film euh, danoise. C'est pas, pas un ouais. pays que vois tant de films que ça. Euh, donc, j'ai trouvé ça très sympathique, bien joué. Donc, euh, moi, c'est mon, mon top... mon, mon, pas mon top mais 5, mais
1: mon Je suis vraiment content que tu sois là, parce que moi, toute la semaine, là, je rejouais, là, mettons, mes 7. Là, là, il y en a qui sortaient du top 5 et tout. Puis finalement, euh, il a pas fait la cote, mais je ai vraiment aimé. C'est peut-être aussi le facteur que... J'ai vu ce film-là au mois de mars, à peu près, mm -hmm. quand on a les cinémas ouais. verts et ouverts. Il y en a quelques-uns comme ça. J'ai peut-être des mentions après que c'est des films que, peut-être si je le revoyais récemment, ils seraient dans le top 5. Mais finalement, c'est ce qui arrive aussi dans les Oscars. C'est pour ça que tous les gros films sortent juste avant. Là, ça limite au temps des fêtes pour que les votants euh, les aient en tête. puis mm -hmm. On est en est victimes, nous autres aussi. Là. Euh, au, euh, en fait, justement, ouais, pour finir avec. Euh, Alcôtesse, là, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le cinéma international, les français et les québécois, mais je trouvais justement que mon, mon top 5 est assez américain, puis je me sentais mal par rapport à ça, parce que ça ne reflète pas ce que j'écoute. C'est sûr que peut-être la moitié des films que, que je vois sont américains, là, mais les autres seraient comme en... Pas mal toutes dans le top 10, mais, mais pas dans le 5. C'est un peu ça. Fait qu'ils sont plus dans mes mentions euh, honorables. Euh, en numéro 4, justement, je crois que c'est lui qui va passer la gratte aux Oscars. Okay. Et malheureusement, je crois que les gens ont boudé leur plaisir parce qu'il fait partie des, des comédies musicales qui n'ont pas frappé fort au box-office cette année. Et c'est « West Side Story » de Steven Spielberg. Mm -hmm. euh, que Je ne sais même plus si c'est son combientième film. Là, une trentaine, quarantaine, je ah, sais pas. Ouais il n'avait jamais fait de comédie musicale puis on se demande pourquoi puis je pense que lui-même je l'avais entendu en entrevue puis il disait je ne sais pas ça n'a juste pas à donner mais je pense que ça lui faisait peur un peu mais c'est quelqu'un qui chorégraphie tellement ses affaires puis qui storyboard puis ouais. c'est vraiment un maître du gros cinéma d'ampleur que ça n'a pas eu l'air compliqué à faire ce film-là puis Ouais, c'est ça. Cette année, c'est probablement l'année où j'ai vu le plus de comédies euh, musicales, alors que c'est un genre que j'avais jamais porté attention et porté intérêt tant que ça. Puis là, ça me donne envie d'en écouter davantage, mais ce film-là était impeccable. Oui,
0: tout à fait. Écoute, puis s'attaquer à un aussi gros morceau, bien qu'à la réécoute aujourd'hui, je n'ai pas trouvé nécessairement que le, le, le film original avait si bien vieilli que ça. Mais ça demeure un des grands classiques d'Hollywood euh, et d'en faire une version très classique. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'était quand même un pari audacieux. Pas tout à fait remporté parce que, évidemment, au guichet, ça a été, ça a été un échec commercial. On ne s'en ouais. cachera pas. Donc, est-ce que les gens n'étaient juste pas intéressés par la proposition Je ne sais pas. Mais reste qu'il a fait un film euh, sublime. Écoute, les critiques sont unanimes. Moi aussi, je pense qu'il va récolter beaucoup de statuettes aux Oscars. Euh, écoute, c'est un film qui est long, mais qui n'est pas lent. Euh, très dynamique, très flamboyant et surtout très bien joué aussi. Euh, écoute, Rachel Ziegler, elle crève l'écran. Premier rôle... Euh au cinéma, peu importe, devant la caméra, vos premiers rôles professionnels. Euh, une petite jeune de, de 18 ans. Euh, <rire> donc, euh, vraiment, euh, West Side Story, je suis bien d'accord. soit Moi, je l'ai mis deuxième okay. dans okay. ma liste. Je l'ai mis euh, très, très haut. Mais euh, oui, pour moi, ça a été... J'avais de grandes attentes et euh, elles ont été vraiment comblées. On sort de là avec un sourire et, euh, et le cœur euh, romantique.
1: ouais j'étais comme... Euh... Ça. Moi, j'étais vraiment déçu là, quand je suivais le box-office. Les, les premières semaines, c'était sorti quoi 10 décembre, je pense. Puis là, j'étais comme hey, juste comme 5-6 millions. Puis j'étais comme, voyons ouais. c'est Steven, là. Let's go tout le monde, on va voir ça. Puis non, aux États-Unis, ça n'a pas levé. Pu Puis parler. tout le monde a attendu Spider-Man, finalement, ah, pour ouais. aller au cinéma.
0: Moi, bon, en quatrième, j'ai mis un film québécois. J'ai mis Souterrain.
1: Oh, yeah!
0: Que j'ai euh, vraiment, euh, vraiment adoré. Euh, encore là un sujet euh, original qu'on ne voit peu tellement bien traité par euh, la réalisatrice Sophie Dupuis. De, de, oui. Moi, oui. Euh, très bien joué encore une fois. Théodore Pellerin est incroyable dans ce film-là. Donc d'excellents comédiens, euh, une histoire. Euh, on ne sait pas trop où ça va mener au début, mais euh, à la fin tout est, est ramené ensemble. C'est vraiment bien, bien écrit. Euh, donc, euh, ouais, euh, rien d'autre à dire que j'ai euh, oui. embarqué
1: complètement et euh, j'ai trouvé c'est un, un film d'une excellente qualité. Mais oui, puis, tu sais, elle aborde la masculinité toxique mm -hmm. d'un un certain aspect, mais sans que ça soit le thème principal du film. C'est plus pour juste dépeindre, c'est un peu ça qui se passe, là, comme un peu un. Un vestiaire de chambre de hockey. Mm -hmm. là, de, t'sais, fait que Le, le personnage principal, j'oublie le nom du comédien, justement, qui, qui sont allés euh, un peu plus en casting sauvage. Là. Il voulait vraiment la personne parfaite. puis Il était conscient que c'était un comédien qui, qui était très peu connu. Puis, euh, quand il est avec sa blonde, il, il, il est plus proche d'elle, il est plus serré. puis Quand il est avec les autres, tu... oh non c'est un peu niaiseux puis on parle pas de tout ça. puis que... Il veut pas parler de ses problèmes parce qu'il aurait l'air plus faible, des choses comme ça. C'est un vrai côté qui existe. Puis, oui, oui, euh... tout à fait. Oui. Euh, euh, ce film-là aussi dure, il me semble, moins de deux heures, là, genre de 1h50, puis pourtant, il se passe plein de choses. On présente plein de personnages, mais tout est tellement bien fait qu'il y a des leçons scénaristiques. Euh, on dirait que cette année, tous les films duraient 2h25 et plus. Il y en a que c'était mérité. Il y en a d'autres que peut-être moins. Qu il y aurait peut-être des leçons à, <rire> à apprendre. Là. Euh, ben Moi, il est au numéro 3. Ah, fin, ouais.
0: Donc ouais, moi Ce que j'ai aimé, c'est un film très nuancé. Euh, il ne juge pas ses personnages, même ceux qui ont des défauts. Euh, donc euh, non vraiment euh, souterrain, euh, si vous n'avez pas vu ça euh, écoutez-le, on vous le suggère fortement
1: ben, comme c'est mon numéro 3 ben, je te renvoie tout de suite la balle pour ta troisième place ben, moi c'était Spider-Man ah! okay. alors
0: je te renvoie pour la deux
1: la deuxième place c'est euh, étonnamment, c'est pas un film de R24 mais c'est un film de... américain plus indépendant c'est un style que j'aime beaucoup là. et euh, peut-être parce que comme plusieurs le film n'était pas ce que je pensais qu'il serait, mm -hmm. et c'est avec Nicolas Cage, le film « Pig okay. », que ça a l'air, c'est euh, un homme qui est euh, ermite un peu, puis qui vit avec son cochon, qui l'aide à trouver des truffes, puis il revend des truffes euh, quasiment qui troque contre des biens puis de l'épicerie à un jeune euh, genre d'entrepreneur, dans le fond, qui revend dans le coin, je pense c'est à Portland, qui revend les truffes, fait que lui, ça lui permet juste de vivre comme ça, mais un, une nuit, euh, des gens viennent chez eux, puis ils volent son cochon. Fait que là, tu disais, OK, ça va-tu être un genre de John Wick ouais, avec euh, Nick Cage là, qui est unleashed. Euh, <rire> puis C'est pas du tout. Justement, c'est vraiment pas ça. Mais tu penses souvent que ça va devenir ça, mais ça l'est pas. Okay. Le film est, est comme super empathique. Tu penses que ça va être un film chargé de violence, mais en fait, c'est un film qui est chargé d'amour. Fait que, ouais, c'est vraiment un excellent film. Peut-être aussi parce que justement la prémisse te laisse penser que ça va être différent parce que vu que c'est Nicolas Cage va dire ça va être over the top ridicule puis c'est probablement euh, j'ai jamais vu Living euh, Las nice. Vegas mais c'est probablement dans ces grandes perfos comme ça euh, je pense pas par contre euh, vu que le, le film a pas euh, a pas un gros budget derrière, puis t'es gros moyen. Fait que, ça se rend pas aux Oscars, malheureusement, ces films-là, pour ça. Ça peut se rendre aux euh, Independent Spirit Awards, qui sont ouais. souvent le, le penchant à côté, qui se déroule je pense, la même fin de semaine que les Oscars. Enfin, c'est le samedi, puis les Oscars, c'est dimanche. Puis c'est un peu un pied de nez. Tous les films plus indépendants, c'est là qu'ils euh, qu vont se faire remarquer. Et euh, ouais je, euh, si tu l'as pas vu, là, je te le. Non, je dois avouer, euh,
0: je confesse que j'ai pas la, la chance de le voir encore, mais j'entends depuis euh, plusieurs mois un gros buzz. En tour en scène, tu me le confirmes donc que ça vaut vraiment la peine. Alors, je vais sûrement. Il un coup d'œil. Ouais c'est
1: euh... ça. Je veux pas le survendre <rire> à ce moment-là, là, surtout. Mais, moi, ouais, c'est peut-être ça parce que la première fois, j'tais... J'tais, on était deux dans la salle. Puis, à la fin, on... je ne connaissais pas à personne. Mais, on s'est parlé. Puis, c'était comme. Ouais, c'était pas ça que je pensais <rire> que ça serait. Puis, euh, j'ai vraiment aimé ça. Voilà. Alors, Pig, euh,
0: première position. Euh... J'imagine qu'on va peut-être avoir le même. Ouais, là, je sens
1: qu'on a la même. Est-ce que ça serait un cinéaste québécois qui a œuvré aux États-Unis? Ben oui, ben oui, ben oui. Alors... <rire> ouais, ça s'est promené entre deux et un toute la semaine, mais j'ai fini par m'arrêter en repensant, c'est ça. Euh, on, fois, moi, c'est un film que j'ai vu deux fois puis que j'étais supposé aller le voir une troisième fois avec un autre ami. Ben, c'est d'une, finalement.
0: Mmh. Bien d'accord. Même chose, je partage avec toi euh, ce, ce numéro un du
1: Palmarès. C'était... Euh, c'est un film que j'attendais... Ah, ah, je dois être honnête, si c'était pas de Niveau qui le faisait, je l'aurais pas attendu autant. Mm -hmm. Mettons que c'était le même résultat, je l'apprécierais autant, mais je, je n'aurais pas eu autant d'engouement à, à l'arrivée du film puis sur grand ouais. écran tout. Ça a vraiment aidé euh, à, à mon buzz, disons, personnel, puis je pense au Québec euh, en général. Mm -hmm. Fait que mais moi je trouvais ça parfait. J'ai pas lu le, le roman, on vous en a sûrement déjà parlé aussi dans, dans, dans l'épisode sur Dune la semaine qui, était, qui avait pris l'affiche. Puis moi, je trouve ça impeccable. C'est de rendre quelque chose de super dense dans un film vraiment intéressant, d'avoir aussi une rasade d'acteurs comme ça. Oui. Le, le film est encore mieux, sachant qu'il va pouvoir au moins réaliser la, la, la suite. Là. Je ne sais pas s'il va avoir le, le feu vert pour toutes les autres idées qu'il y a autour de la saga, là, mais que dans deux ans, on aura une suite.
0: Oui, oh, puis avec euh, donc, la musique en envoûtante, Dan Zimmer, on était euh, pratiquement à une cérémonie religieuse, à une messe. Euh, non, c'est vraiment une expérience euh, cinématographique euh, incroyable, un film vraiment conçu pour le grand écran, à voir sur le grand écran, avec des comédiens, tu le dis, formidables, euh, un casting euh, à point, euh, des images incroyables, des trucages euh, pour la plupart pratiques, euh, donc ça se sent aussi. Des cadrages euh, incroyables, donc euh, vraiment une réussite à tout niveau. Et comme tu l'as dit, moi non plus, je n'ai jamais lu le roman, mais de rendre, je sais que c'était très dense comme histoire, mais de rendre ça très accessible à tout le monde. Euh, et le film est 2h30, de 40 mais euh, ouais. on aurait pris encore euh, la même chose. T'sais, on était pas quand le film s'était ouais, on disait, on en veut plus, on en veut plus ». Donc, euh, ouais, Dune, vraiment, euh, chapeau à Denis Villeneuve pour ce tour de force Surtout incroyable.
1: c'est aussi dans le, euh, le, le, le pacing, comme la manière que c'est euh, distribué, si on veut, là, mm -hmm. étalé. Le, le combat, comme à la fin, là, il n'y a plus de musique. Puis après ça, quand ils partent euh, un peu comme dans, vers les dunes et tout, là, la musique revient. Puis là, c'est comme si tu, vas, tu, tu viens d'ouvrir une porte secrète, tu sais. C'est très bien fait, le sentiment de hey, « Eh, mais là, arrêtez pas ça, là, là je, veux, je veux le voir, tu sais. » C'est un coup de maille, de la manière de, de faire une suite, tu alors que faut que je me souvienne, mais tu sais, mettons, il y a des, des Seigneurs des Anneaux, que c'était un petit peu plus doux, la, la, la séquence, mais on savait qu'il allait avoir une suite et tout. Peut-être que lui, il l'a ajouté aussi parce qu'il voulait, euh, voulait avoir le feu vert euh, mm, ouais. avec, étonnant, évidemment. Là. Puis... Euh, je crois quand même, là, à moins qu'il se casserait la gueule sur le, le la suite, là, mais ça m'étonnerait beaucoup, là, que ça va être son film euh, iconique. Là. Ouais. Parce qu'il s'est ouais, ouais, fait connaître avec oui. en, ben, Prisoners, des films qui, qui avaient eu un peu moins de budget. Ben, au Québec, c'est sûr qu'Incendie est très, très marquant. Mm -hmm. Mais euh, à l'international puis disons aux États-Unis, Arrival, c'est ce qu'il a fait avec peu de moyens. Mais là, ce qu'il a fait avec beaucoup de moyens, puis euh, comme tu dis... un un livre iconique et, euh, et pense connu que... et tout. Je ouais. pense que ça, va être, ça va être il va pouvoir tout faire après ça.
0: Ah, vraiment oui, oui. écoute Il euh, y a Hollywood à ses pieds et même si Blade Runner était très très bon, euh, c'est un univers qui est quand même plus hermétique. Même à l'époque, le, le premier avait été un échec commercial aussi. donc Je pense que c'était euh, peut-être utopique de penser qu'il pourrait faire un film qui connaîtrait un grand succès, mais là, Dune même si c'est plus dense comme univers, je pense qu'il a réussi à faire un film qui touche plus de gens.
1: Oui, absolument. Puis Il y a eu quand même un... Je ne sais pas si ça sera un des exemples. Tu sais, souvent, les suites font moins d'argent que l'original. Parce qu'il y a tout le temps... Bien, pas le... Que, le, que le premier volet, que le volet <rire> précédent. Tu sais, parce qu'il y a toujours du monde qui décroche. Mais... Euh... C'est pas la même chose faire un Spider-Man 2, mettons que là, un film qui est vraiment ouais. à suivre. Puis j'ai l'impression que si le contexte est, on espère qu'il sera différent dans deux ans, euh, qu'il pourrait faire plus. Parce que ouais. il, est, il est pas rentré en Lyon, là, il a bien fait, mais c'est pas le film que. Tout arraché au box-office. Il a fait correct, mais ça coûte cher des films de science-fiction de cette ampleur-là. Fait qu'on est content que Warner Brothers ait donné le feu vert pour la suite, mais ouais. ils pourrait faire mieux finalement avec le deuxième volet vu que le contexte devrait être plus euh, facilitant. Puis
0: le fait qu'ils l'ont sorti sur, sur leur plateforme les HBO fausse un peu les chiffres. Donc ouais. hein, qu est-ce que là ils vont vouloir le sortir exclusivement pour le cinéma Ça va être à voir. Ah ben j'espère. Je ils vont sûrement trouver
1: un moment. Il y a certains films que Warner, il me semble, n'avait pas sortis en même temps des derniers mois quand, quand ça allait bien là, savais que Micron. Euh... Surface, mm -hmm. surface en fait. Euh, bref, il y a aussi que, on va... sûr que les cinémas vont reprogrammer le premier quelques semaines avant que le deuxième sorte. Là, il y a de très que, bonnes chances, Ça ouais. va remonter un peu son box-office mm -hmm. aussi et mm -hmm. tout. Fait Globalement, je pense que ça va être... C'est sûr que ça va être un succès, cette histoire-là. Euh, quelques mentions, peut-être? Ben oui, ben oui, quand okay. même,
0: parce que c'est quand même euh, pas toujours évident de faire un top 5 comme ça. Euh, moi, je vais y aller avec ma première mention, si tu me le permets. Oui, vas-y. Moi, je vais aller avec euh, Ghostbusters Afterlife, oui. que je mets dans mes mentions. Euh, un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais un peu peur, parce que euh, évidemment on ne voulait pas qu'il se casse la gueule. Ça fait, cette suite-là à Ghostbusters était tellement attendue et souhaitée par les fans depuis tellement d'années. Euh, mais euh, j'ai vraiment aimé l'angle de l'histoire, que j'ai trouvé super intéressante, euh, qui explique aussi en partie l'absence de... de Spangler, Spengler, le comédien Rod Remus s'est décédé il y a quelques années, euh, réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman qui avait réalisé le Donc, c'est vraiment. Ça, ça ajoute aussi au film de voir le fils qui fait une lettre d'amour à son père, à l'univers de son père. Euh, avec une sauce très « Stranger Things euh, », aussi très euh, production « Amblin » des années 80. Évidemment, les productions de Spielberg, on pense à, à « Gremlins »,« Back to the Future »,« The Goonies » et tout ça. Euh, donc, dans le ton, dans l'humour, moi, j'ai embarqué 100%. Et euh, ça a été une, une belle surprise que je souhaitais aimer
1: et je ai pas été déçu. Ouais, il fait partie de ceux que tu as vus deux trois fois, je Oui, pense, je dois avouer. Trois <rire> fois, je <pense. rire> euh, Moi, il y en a un... Euh, dans quel ordre Dans les gros blockbusters, là, il y a James Bond que je suis quand même un fan. Moi, j'ai connu étant jeune avec euh, Pierce mm -hmm. Brosnan. J'en ai revu quelques-uns des vieux, mais pas tous. Fait l'ère Daniel Craig, je l'ai vraiment suivi là, quand il est revenu euh, en force avec Casino Royale et tout. Ouais. Fait que j'étais content qu'il un, un, qu l'annonce comme le vrai dernier. Il y a eu le facteur pandémie qui l'a repoussé. Puis quand le film a pris l'affiche au début octobre c'était comme le, le, le renouveau du cinéma, le, le cinéma allait bien, c'était comme la... Alors qu'à l'habitude, la saison du blockbuster est l'été, on ouais. a vu quand même des Fast and Furious, des trucs comme ça, mais ça avait levé pas tant que ça. Puis là, on dirait que ça lançait euh, la période pré-Oscar et tout. Euh, J'ai vraiment eu du plaisir pendant le film, je trouvais qu'il y avait beaucoup de soins pour fermer l'arc narratif Daniel Craig, ramener tous les personnages qui ont eu de l'influence au cours des, des quatre euh, précédents volets. J je trouve par contre que l'histoire même du film, le développement du, message, euh, du méchant, ça euh, sa, franque, ça sa range, je me souviens plus. Là. Euh, pas ça mais parce que je me souviens que ça ressemble à Satan. Mais pas ça. Ouais, je, le nom méchant. Sa, Safin, je pense. Safen, ça se peut, oui. Rémi bref, Malek, finalement. Ouais, bref, là, je trouvais que c'était un petit peu euh, botché, là, si je peux me un petit peu rapide, il se passe beaucoup de choses. C'était un peu plus euh, brouillon là-dessus. Fait c'est pour ça que dans un top 10, il aurait été là, là c'est ça le principe de la mention, mettons. mais il n'a pas fait le 5. Mais j'ai vraiment eu un bon moment, puis je trouve qu'il y a eu des, des trucs audacieux dans le film. Puis si vous avez aimé les autres, je vous invite à le voir, là, même si maintenant c'est sur euh, le petit écran.
0: Moi, je vais le mettre, euh, il est comme à cheval entre mention et déception. <rire> <rire> ouais, ben, <rire> j'avoue qu'au
1: début, il était. Euh, c'est ça, je l'ai promené des. des
0: moi aussi, comme toi, j'ai été bien diverti, j'ai trouvé, il y avait de très bonnes choses, la fin hyper audacieuse. Comme toi, j'ai trouvé le méchant très faible. Et ultimement, ce qui m'a, Pourquoi je me place un peu du côté de la déception, c'est qu'on ne sort pas du cliché de l'histoire de James Bond avec le méchant qui a toujours ses, ses mêmes ambitions de détruire le monde. Et puis euh, euh, James Bond, à la fin, doit aller dans son repère pour le détruire. tout ça. Donc, j'ai été déçu qu'on n'ait pas pu sortir de ça. Et c'est pour ça que Casino Royale demeure, je pense, pour moi, mon préféré parce qu'on mmh. est ailleurs. Absolument. Euh, et euh, moi, j'y crois tellement pas à la chimie entre Daniel Craig et, euh, et Assaidou okay. que je trouve que ça... Ouais. Dans le Spectre, j'avais pas pas aimé ça, bien que j'aimais son personnage, mais je trouve que le courant passe entre les deux et ce n'était pas mieux. En tout cas, j'ai trouvé dans No Time to Die, même si visuellement, c'est superbe. Euh, il y a de très bonnes scènes d'action euh, et c'est de loin supérieur à Spectre, euh, le film d'avant, mais pour le dernier Daniel Craig, j'aurais aimé qu'on qu donne un petit peu plus, que je fasse plus. Wow! Oh my God!
1: Mais bon. Mais tu le mets -tu plus dans Déception, justement? Ben, vraiment, les deux, okay. je, Comme je
0: dis, je, ultimement, j'ai quand même bien aimé des choses. J'ai été mmh. diverti. Euh, et c'est surtout meilleur que le dernier, donc pour moi, c'est déjà une réussite. Mmh. Mais, euh, mais j'aurais aimé un petit peu plus. J'aurais un petit peu plus.
1: Euh, je peux te dire une autre mention à ce moment-là. Je ne sais pas si tu l'as vu, moi, c'est euh, justement, ça me prend quand même au moins un film dans 24. Puis c'est The Green Knight, le Chevalier Vert, euh, que j'ai visuellement super beau. Mm -hmm. C'est vraiment plus comme un, un conte, un peu euh, beaucoup, euh, tu sais, comme une leçon cachée, là, derrière euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui se passe avec un héros qui est un petit peu... Euh, un peu stupide quand même, sans ça, ça être une comédie. fait que C'est intéressant de voir ça, que c'est pas nécessairement le valeureux qui va venir à bout de tout, mais c'est plus euh, ouais, le fils de riche et de royauté. Fait que, il n'a pas le choix de se prouver. fait que, euh, Il fait son mieux dans cette espèce de quête euh, ça, mythique. Euh, ouais, j'ai vraiment aimé ce film-là. Là, ai euh, il n'a pas fait le top 5, mais j'ai rien de mal à dire euh, contre ça.
0: Non, moi non plus. Je trouve trouvais très efficace, très intéressant, euh, proposition originale, une réalisation très soignée. Euh, moi, je ne l'ai pas mis dans mes mentions, mais euh, c'est plus une question de goût à ce moment-là qui vient plus nous chercher. Mais euh, non, c'est un film vraiment à découvrir. Je pense qu'il n'a euh, qu pas eu la place méritée euh, que lorsqu'il est sorti euh, au cinéma.
1: Ouais. Avais-tu une autre mention toi?
0: Ouais, moi, je vais mettre euh, film québécois, Les Oiseaux Ivres. Oui qui est euh, un très beau film, euh, évidemment, qui met en vedette euh, Claude Legault, entre autres, et euh, Hélène Florent. J'ai aimé euh, l'histoire où on, on suit un, un Mexicain qui arrive au Québec. Qui tente de retracer. On s'a bien aimé, euh, mais euh, il n'y a pas vraiment d'indice. Il se retrouve sur une, une ferme euh, où il va travailler un peu en attendant de la trouver. Euh, à travers ça, il y a toute petite sous-intrigue c'est intéressant. Donc, euh, visuellement, c'était superbe. Euh, vraiment un très beau film, très bien joué. Euh, encore là, une histoire assez originale. Euh, donc, euh, moi, j'ai. Ouais, j'avais été bien comblé. Je seconde. Ce
1: je seconde. Et euh, moi, une autre mention, c'est peut-être, euh, comme je disais précédemment, l'effet que c'est un film que j'ai vu au mois de mars. Mais je me souviens que j'avais capoté sur ce film-là. Mm -hmm. Et euh, euh, comme ça fait souvent le cas, c'est plus comme un film de 2020. fait qu'il était aux Oscars des films de 2020, mais nous, on l'a eu en 2021. Puis c'est euh, Judas and the Black Messiah. Ouais, okay. Avec euh, Daniel Kaluuya mm -hmm. et... Euh, dans le rôle de Fred Hampton, puis j'ai adoré ce film-là. Mais les films de… je pourrais mentionner aussi, par exemple, Beans euh, au, euh, au Canada, qui a eu cet été, c'est comme ouais. les films de… c'est un peu de ségrégation, puis de… Euh, voyons, de, 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 de mettre les gens de côté. De... Voyons, je cherche… c'est pas homophobie, mais c'est… Euh... Genre ethnophobie là. Quand, quand, en tout cas, d'exclusion et tout, là, ces films-là, ça vient vraiment me chercher, là, c'est quelque chose que, comme, je comprends pas, là, je comprends vraiment mm -hmm. pas pourquoi on, on juge puis on discrédite des gens sur, comme, des biais physiques puis des choses comme ça, là. Mm -hmm. Fait que, ouais, ouais, ça me met hors de moi et tout, fait que ça me... T'as vraiment genre beaucoup de sentiments puis d'émotions quand j'écoute le film je peux... ben, si sont... j'en sors un peu fâché des films comme Detroit il y a quelques années des choses comme ça c'est ouais, ouais, quasiment insupportable c'est plus dur à écouter qu'un film d'horreur fait que ouais je sais que j'ai vraiment aimé ça j'aime beaucoup Daniel Kaluuya dans tout ce qu'il fait fait que ouais c'était un ceux... peut-être c'est ça le revoyant il aurait peut-être fait il aurait peut fini euh, top top 2 là mais euh... Ça fait qu'il est quand même dans mes mentions des films forts de l'année. C'est ça quoi qui était. Il était dans les Oscars, mais j'ai regardé. Puis pas mal partout, il était sorti en février. Là. Nous, on l'avait eu hein, genre en mars, quand les cinémas avaient réouvert. Là. fait que souvent, ouais, c'est comme ces films weird là, là qui font juste se qualifier euh, comme... Euh, ben là, je pas sauter trop vite, mais tu sais, l'école Rich Pizza n'est pas ouais. dans nos mentions parce qu'on l'a pas vu. Puis nous, il va être un film de 2022 quand il va pouvoir prendre l'affiche. Euh, J'imagine, dès que les cinémas vont rouvrir, c'est sûr qu'on va avoir droit à... Paul Thomas Anderson.
0: Mm. Ben, euh, ouais, ben, très bon choix. Euh, effectivement, un film qu'on qu n'aurait pas pensé d'emblée, mais euh, ouais, qui mérite euh, assurément d'être vu. Moi, ma dernière mention, je vais aller... Euh, tu parlais d'horreur. Ben, je vais aller dans le film d'horreur, parce que j'aime bien le cinéma d'horreur. Et Ça a été une belle surprise. Et euh, Ils auraient pu vraiment se casser la gueule aussi, un peu la manière de Ghostbusters. C'est A Quiet Place euh, 2. Euh, le premier, euh, j'avais adoré. Là, évidemment, c'est le film avec euh, John Krasinski et euh, sa femme... Euh, Emily Blunt. Emily Blunt, donc dans un monde euh, envahi par des extraterrestres, mais euh, avec euh, Louis très sensible. Alors évidemment, on ne peut pas faire de son. Donc, euh, premier film. Euh, j'avais rarement vu un film d'horreur comme ça euh, depuis longtemps, là où j'étais sur le bout de ma chaise, mais... C'était tellement bien amené, bien tourné, bien réalisé. Lors de faire une suite, il ne fallait pas qu'ils se trompent. Mais vraiment, ils ont réussi. C'est Krasinski qui revenait comme scénariste, comme réalisateur. Euh, ils ont réussi à pousser les récits, à l'amener ailleurs. Et la jeune comédienne qui est vraiment sourde dans la vie, euh, mm -hmm. elle, est, elle est fantastique. Donc, euh, « moi, ouais, Quiet Place 2 euh, », c'est dans mes mentions, vraiment. Euh, J'adore l'univers qui est mis en place. J'adore Emily Blunt aussi. Toujours bonne dans ce qu'elle fait. Donc euh, je sais qu'il y a un troisième volet qui s'en vient éventuellement. Ouais. Donc j'ai hâte de voir.
1: J'ai oublié, là, parce que tu en parles, mais je sais que ce ne sera pas Krasinski qui va le réaliser. Puis il y a quelqu'un qui est dans le moulin rumeur. J'ai vu ça tout récemment ben, dans les mais j'ai oublié c'est qui.
0: Ça a fait le réalisateur de pig, mais ah, c'est okay. pour un spin-off. Ah, ok. Ouais, fait que ça, euh, on verra bien, mais ouais, ils sont supposés de faire un film euh, dans okay, le même, même univers, de... mais des nouveaux personnages. Ouais, fait okay. que c'est
1: ça. J'avoue que j'avais oublié ce film-là, puis il avait aussi fait très fort là, au niveau box-office, parce ouais. que tout l'été, on surveillait ça, est-ce que le cinéma va revivre, surtout là, aux États-Unis, puis là, en Amérique du Nord. Puis il avait vraiment fait un bon premier week-end, je me souviens, puis il y a eu un genre de 60-70 millions. Mais après, tous les autres films ont, <rire> ont eu de la misère, là, même Fast and Furious et tout. Là. mais
0: euh... C'est un des rares grands ouais, succès de, de l'année.
1: Je trouvais qu'il y avait ouais. comme... c'est parce que Moi aussi, quand j'ai vu le premier, j'avais le même sentiment que toi. Là. Je trouvais ça comme du génie. là En le revoyant, c'est sûr qu'il y a des défauts et des petits raccourcis scénaristiques, mais je, tu sais, je, je l'approuve encore. Puis le deuxième, là, je trouvais qu'il y avait un petit peu plus, peut-être, c'est plus frais dans ma mémoire, je pourrais pas te nommer exactement les trucs, mais... En général, j'ai passé un bon moment, je trouvais que c'était encore efficace euh, ce qu'il faisait. Euh, Killian Murphy était super dans le ouais. film aussi, là, qui est un acteur sous-estimé. Mm -hmm. Puis, euh, Mais c'est ça, là, je trouvais que la fin était un petit peu trop grandiose, peut-être dans, dans la petite station de radio, puis toutes ces affaires-là. Okay, on, on prend tous les éléments, disons, dangereux et... Euh, qui pourrait mettre en péril, puis on les met mais comme tous ensemble, là, let's go. Fait que c'est un petit peu incroyable cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que je me demande ben, peut-être que ça va faire du bien qu'à ce moment-là, le troisième volet, il y ait un petit nouveauté au niveau de la mise en scène puis tout. Ça va peut-être donner des nouvelles idées euh, à ce moment-là. Mais oui, oui, c'est quand même euh, une belle franchise d'horreur, mm -hmm. euh, celle-ci. Euh... Nos déceptions? Oui. Euh, déception. Euh... Je peux pas dire que j'avais des très grandes attentes, mais considérant que c'est une franchise qui m'a marqué dans ma jeunesse, euh, je, dois, je dois mentionner Mortal Kombat.
0: Ah ouais, ok. Donc, je
1: pensais pas que ça serait un chef-d'œuvre, mais. T'espérais mieux. Ouais, ou en fait, je, je suis déçu aussi que le film ait comme pas marché, parce que c'est un projet de trilogie, puis c'est du monde qui se tapoche, mais c'est le fun de de juste créer cet univers-là qu'on est habitué de jouer, puis de créer une histoire autour, puis c'est divertissant finalement. Là. Mais le film, je l'ai pas haï, c'est juste que ça s'appelle Mortal Kombat, puis il n'y a pas de Mortal Kombat, On fait juste préparer au Mortal Kombat. Fait que je comprends okay. que leur idée, c'était de dire, OK, dans le deuxième, puis dans le troisième, là, ça va être la grosse affaire, puis tout. Mais le pari audacieux, c'est que je ben, j'ai pas entendu comme tel qu'il avait confirmé qu'il n'y aurait pas eu suite, mais c'est pas le genre de nouvelles que tu annonces. Euh... En grande pompe, là, mm -hmm. fait que tu fais plus c'est ça sous le tapis, puis probablement que ça va mourir là, malheureusement. Fait que c'est comme, bon, ben, encore une fois, il y avait eu les films dans ma jeunesse, il y avait refait une série télé à un donné, que j'ai pas suivi, mais qui a eu un certain succès, fait que je pense pour ça qu'ils ont dit, « OK, on le restait au cinéma. » Puis là, bah, ben, finalement, ouais, on... dur de faire de quoi. Mais tu sais, les jeux vidéo au cinéma, euh, ouais. c'est très rare que ça se passe bien. Là. Fait que, ouais, bref, c'est ça. Je n'avais pas des grandes, grandes attentes, mais j'aurais aimé que ça construise quelque chose qu'on aurait pu aboutir,
0: ouais, ouais. Moi, ma, ma grosse déception, c'est euh, un film de super-héros. Pas de Marvel, mais de DC. C'est Wonder Woman 1984.
1: OK, je ne l'ai même pas vu. Écoute,
0: okay. euh, le premier Wonder Woman avait été une belle surprise lorsque c'était sorti. Et Je pense que c'est un des films les plus forts de l'univers de DC Comics. Euh, écoute, déjà, d'avoir... Euh, de mettre un super-héros à l'époque de la Première Guerre mondiale, tout ça, dans tout le contexte d'histoire était super original, super intéressant. Et la chimie entre euh, Gargado et Chris Pine était incroyable dans le premier film. Donc tous les éléments étaient là pour cette suite. Qu'on mettait dans les années 80, j'étais comblé. <rire> <Ouais>. <rire> Étant un grand fan encore des années 80. Euh, mais écoute, le jello a juste pas pris dans ce film-là. Euh, c'est pas très bon, l'histoire est pas si intéressante que ça. Le méchant, euh, quand même joué par euh, Pedro Pascal, mm -hmm.
1: euh, est vraiment poche. Euh, les a... effets de CGI de Cheetah ont l'air euh, ouais, audacieux. Là, ouais, pour la bande-annonce et les, les extraits que j'ai vus. C'est plus ou
0: moins réussi. Euh, écoute, c'est un film qui est long, qui est lent, qui n'a pas tant d'action. Euh, et même euh, le fait de, de, de ramener Chris Pine dans l'histoire, c'est un peu creepy, c'est un peu étrange. Euh, donc, ouais. fait que ça a été vraiment... Euh, J'espérais tellement mieux de ce film-là. donc Puis j'écoutais, puis je me rappelle d'être là, puis je disais, ouais c'est donc pas bon, ça marche pas. Euh, ouais. fait que ça c'est ma, ma grosse déception. J'aurais aimé tellement... Euh, que ce soit meilleur que ça. <rire> je
1: compatis <rire> je suis souvent finir par l'écouter à m'amener là un samedi matin chez nous euh, moi une autre déception c'est une franchise de comédie qui me plaît beaucoup et que les référents font partie de mon vocabulaire euh, quotidien c'est le OSS 117 ouais ok fait que tu sais un principe déception ça ne veut pas dire que c'est un échec si vous avez aimé le film tant mieux c'est juste que moi il m'a il m'a laissé pantois un peu là. Mm -hmm. je trouvais les blagues m'ont pas fait rire tant que ça j'aimais bien, j'aimais beaucoup Camille-Pierre-Niné aussi dans le film comme un deuxième euh, agent, c'est 1001 je pense, puis tu sais, qui, qui a une, une rivalité un peu entre les deux mais je trouve aussi le film amené s'en débarrasse comme rapidement d'un gag, on n'a plus besoin, il y a comme c'est ça, je m'attendais à plus, mais c'est quand même ramener un élément 10-15 ans après, euh, pas 15 ans là, mais 10 ans peut-être après le dernier film il, ça pouvait sentir le réchauffer un peu. Là. Fait que, ça. Il y a des trucs bien, mais je trouvais que dans le scénario, c'était un peu sans queue ni tête là, mm. euh, comment ça se concluait rapidement, puis c'était un peu bâclé. Et tout et ouais, Bref, c'est ma déception. Euh, il, il fera pas partie, je pense, de je ne vais pas aller l'acheter en DVD puis je vais pas retenir des phrases de celui-là là, dans, dans mon langage.
0: Oui, je suis un peu d'accord. On sent que c'est l'élastique qui s'étire un peu, puis
1: euh,
0: qui pète pas, là, mais tu sais... Euh... C'est ça. C'était pas un, un, un volet nécessaire ce, Absolument.
1: Ce... Puis, tu sais, malheureusement, comme plusieurs de ces franchises-là tu sais, qui avaient été mis en chantier bien avant la pandémie, tu sais, j'ai l'impression que la pandémie aurait eu, euh, aurait eu raison d'eux. Tu sais. Fait que là, mm. il est sorti, mais là, les salles, ça va moyen. Fait que là, le film n'a pas marché pendant tout. Peut-être que ce qui l'a pas aidé, c'est que dans le même été, il y avait Oui. Euh, au Québec, ils sont sortis à comme deux semaines d'intervalle. Peut-être que ça a coupé l'herbe sous le pied parce que OSS était annoncé depuis un bon bout puis Camelot ça a été... Il euh, n'y avait pas de distributeur, ça ne s'entendait pas. Peut-être qu'ils demandaient trop cher vu le prix de la franchise, je sais pas. Puis là, paf, ça s'est décidé puis il est sorti, je pense, deux semaines après OSS ou un peu avant, juste un peu après, je pense. Fait que ça a comme, n'a euh, pas dû l'aider. Je mm. pense même en France, euh, c'est ça. Fait que C'est le genre d'affaires qui ont fait « Bon, ben je pense qu'on a, on a pressé le citron. » euh, penser à autre chose Camelot que ben moi c'est une série que j'écoute pas Ce n'est pas un <rire> film que j'ai vu <rire> je l'ai nommé là parce que je me souviens du contexte mais ouais, j'ai pas d'opinion j'ai pas vu j'écoute j'ai pas suivi je, ça
0: je suis pareil je fais un de ceux qui euh, qui n'a pas plongé dans cet univers là pourtant ça aurait tout pour m'intéresser mais Faute de temps, un moment donné, puis là, je n'ai pas le goût de me rattraper et tout ben, ça. C'est ça qui ouais. arrive.
1: Des fois, le truc, tu fais, ah, je pense que c'est iconique puis ça serait intéressant, mais là, euh, c'est toujours des épisodes de 7 minutes. là une... fin, c'est des demi-heures, mais ouais. il y en a quand même 100. C'est plusieurs heures d'écoute. Je vais aller écouter trois autres films, quatre autres films plutôt que oh, et tout ça. Je vais
0: retourner là. voir Ghostbusters à la <rire> Ou Spider-Man. <rire> <rire>
1: voilà. Est-ce que tu est avais d'autres choses à Non, moi, à mentionner? Ça, ça fait le
0: tour pour bon, ben, cette année 2021.
1: Ben, je pense que la semaine prochaine, alors justement, ce qui serait d'office, c'est de parler des films attendus de 2022. Bien euh, sûr. C'est sûr qu'on vous reparle de Licorice Pizza à ce moment-là, oui. mais de plusieurs autres au Québec, hein, quelques-uns à l'international, américain. Euh, Qu'est-ce qui sera... Euh, c'est ce sur quoi on a de grosses attentes. Donc peut-être oui. qu'ils seront dans nos tops de déception de 2022.
0: <rire> Il y a de bonnes chances qu'il va sûrement avoir un titre ou deux. Euh, donc, euh, ben oui, fait qu'on va vous revenir euh, la semaine prochaine avec nos attentes pour 2022. Ces films-là qu'on qu attend euh, impatiemment.
1: Voilà. Alors, euh, d'ici là, n'hésitez ben, pas à nous écrire aussi, comme d'habitude, euh, par courriel euh, balado au singulier arobascmoncinet.ca et euh, voilà bon rattrapage 2021 à la maison d'ici si est-ce qu'on peut se revoir en salle et
0: bonne semaine